0: O teatro é, portanto, a arte da experiência imediata. Tragédias, comédias e dramas são criados e recriados desde sempre por atores em palcos quaisquer, concernentes às condições e motivações históricas de época, fascinando espectadores que são levados ao choro, ao riso, à reflexão, à emoção. O teatro provoca, é vida pulsante, Organismo e mutação acompanha a trajetória humana desde as pinturas rupestres da Idade da Pedra ao presente performático hipermoderno. A magia do teatro se renova incessantemente, pois elenco e público estabelecem o pacto cúmplice de uma intervenção artística que se situa acima do cotidiano ordinário. Com essa abertura, né, que a gente vai iniciando... O, so, o antes que seja tarde deste domingo com esse texto do Wagner Martins Madeira e já vou chamando meu colega meu amigo Everton Rigatti bem-vindo Everton
1: salve salve Delano que quase largou o nome do outro programa que ele tem durante o é, é, ano né? é é muito programa né <risos> sobre a mesa so... na Serrana
0: <risos> que é nosso né a gente fala diariamente né Nos vemos na Rádio Serrana isso aí é isso aí
1: Uh, boa noite Legal. Delano, boa noite, o pessoal começa a, a entrar na nossa transmissão aqui, aí ah, eu queria, a, ao pessoal que também nos ouve posteriormente lá no podcast, né? lá no Isso Spotify está o nosso podcast que até a meia-noite já está postado lá e fazer um agradecimento todos os domingos né a gente além de receber esses convidados que, que dispensam essa hora conosco aqui trazendo suas histórias que é sempre muito bom e quando termina o programa a gente está sempre muito feliz né Delano com, com, com a sempre. repercussão com, a, com as coisas que nos falam e, e sempre depois do programa também a gente recebe mensagens e isso é muito legal a gente recebe as durante o programa às vezes nem conseguimos ler todas né às vezes a gente se passa não enxerga aqui e às vezes a gente recebe mensagens posteriores que nos deixam muito felizes. E semana passada, a jornalista Elisa Coplin Ferrareto, né, esposa do professor Ferrareto, que já esteve conosco aqui, escreveu lá sobre o programa, né, já é um agradecimento para ela. Ela escreveu assim, generosidade e alegria na noite de domingo. E acho que é o que o programa significa para gente também, né? Como, como apresentadores, condutores, enfim. E essa é a ideia, né, Delano? E vamos apresentar o nosso convidado especial de hoje?
0: É isso aí. Zé Adão Barbosa é ator, diretor e professor de teatro. Fundador do Teatro Escola de Porto Alegre da Casa de Teatro de Porto Alegre. Tem mais de 40 anos dedicados às artes cênicas com trabalhos no teatro, no cinema e na televisão. Ele é o convidado de hoje para o nosso bate-papo no Antes Que Seja Tarde. Zé Adão Barbosa, que privilégio! Muito obrigado por estar conosco aqui no nosso programa no Antes Que Seja Tarde. Boa noite!
2: Boa noite! Prazer, meu velho. Primeiro, por poder, de alguma forma, estar próximo dessa cidade que eu adoro, Montes de amigos, trabalhei muito nessa cidade, fiz muito teatro nessa cidade, fiz cinema nessa cidade. E conhecendo vocês, obviamente, dois italianos, porque de lá no Pieta, o Pieta. e Everton é, é, Rigatti, não tem como Não, não
0: poderia ser polonês.
1: Tutti polentero.
0: Polentero.
1: Uh, Zé, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente tá cedendo essa horinha do teu tempo para contar as histórias que não faltam, né? E nós vamos em uma hora, que é muito pouco, para uma carreira brilhante de 40 anos no teatro, no cinema, na TV. Mas vamos dar uma passadinha rápida em tudo isso, e eu começo te perguntando, eu queria saber onde é que nasceu no, no, no Zé Adão, não sei se na criança ou no adolescente, o desejo de fazer teatro, de ser
2: artista. E, Pois é É uma história meio doida Porque parece meio fantasiosa Eu dou aula há 35 anos E eu já formei atores que chegaram a mim Sem a menor vocação E hoje em dia são excelentes atores Comigo foi uma coisa meio esquisita Eu fui criado em Jaguarão Uma cidade que é fronteira com o Uruguai e É uma cidade muito antiga Em que todas as casas são antigas O clube é antigo e lindo A catedral é antiga e o teatro é um dos mais belos teatros do Rio Grande do Sul. É um pequeno São Pedro, chama Teatro Esperança. Nós morávamos numa casa em Jaguarão, meu pai tinha uma loja de móveis e do lado da minha casa tinha um senhor que morava com a única filha dele, ele chamava Seu Teodomiro. E o Seu Teodomiro era o administrador do teatro, e a filha dele era quem limpava o teatro, quem cuidava, e ele era quem cuidava teatro do interior. Então tinha dias, por exemplo, que eu não tinha aula E eu ia lá e pedia para ir com eles E eles me levavam E eu passava assim, às vezes, tardes inteiras Andando naquelas galerias e vendo Eu via algumas coisas lá né? uh, Vinham muitos espetáculos de Buenos Aires e Montevidéu, por exemplo Passavam por lá Espetáculos do Rio de Janeiro passavam por lá esses tempos eu estava lendo a biografia da Rogéria, do travesti Rogéria, ela passou para o Jaguarão. E aí me veio uma memória emotiva tão louca, cara, porque eu me lembrei da minha mãe me contando, porque eu passei saindo do colégio pela é, frente do teatro e eu vi aquelas fotos daquelas mulheres bonitas, exageradas. Aí a mãe foi vendo, e eu me lembro dela no outro dia dizendo, meu filho, não eram mulheres, o teu pai que me explicou. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em travesti. uma a passou por Jaguarão, cara. E aí uh, aquilo começou. Começou e aquilo começou a virar uma coisa muito forte para mim. Aí depois eu fui morar com os meus pais biológicos em Camacuã. E a brincadeira da minha... A minha casa tinha um sótão. Um sótão bonito para esse cenáriozinho daquelas casas inglesas. E a brincadeira dos irmãos era fazer teatro. O meu pai comprou em Porto Alegre um livro chamado Teatrinho Infantil, com capa verde, letras douradas, e ali tinham várias pecinhas, que eram duas páginas só. E a gente montava aquilo, o meu irmão mais velho, construía um teatrinho com carretel de linha, né? as cortininhas abriam, e a gente fazia aquela cena. Então a minha irmã Vânia, que não vai me deixar mentir, porque deve estar assistindo, ela era a minha partner. Nós fazíamos um número naquele teatrinho. A minha outra irmã que dançava fazia um número de dança. E aí, aquilo ali deu, deu. Aí o que aconteceu, meu velho? Eu nunca na minha vida, e eu tenho 62 anos, eu pensei em ser outra coisa. Porque tu até pode. Às vezes tu fica 10 anos de publicitário e tu descobre que tu é um baita ator que eu tenho de publicitário, ator, médico, ator, arquiteto, ator, Zé Vitor Castiel, que é um advogado que virou ator. Uhum. Enfim, mas no meu caso, não. Nada me passava pela cabeça. Tanto que, quando eu saí de Camacuã com, com 17 para 18 anos, eu vim para Porto Alegre para ser ator. Não tinha a menor dúvida disso. Então, eu acho que tem essas coisas, aqueles encontros, talvez o Teatro Esperança, talvez aquele mistério que aquele teatro me causava, aquela cortina fechada e aberta... Sabe? Eu acho que começou ali. Bacana. É. Zé, uma,
0: coisa, uma coisa que me chamou a atenção agora no teu relato é o apoio da família, né? Para essa tua Mas... decisão precoce, né?
2: Não, absolutamente não. Imagina. Não. A minha não? família... Foram contra? Não a... não. a minha família, durante toda a minha vida, ela me tratou como aquele que fazia, que divertia as pessoas. Então, nas festas de família... Tá? Uh, já canta Terezinha de Jesus eu cantava Terezinha de Jesus emocionado sabe uh, então eu cantava daí todo mundo aplaudia eles achavam muito bonitinho enquanto brincadeira quando com 17 para 18 anos eu anunciei que eu ia ser ator que eu vinha para Porto Alegre passei ator eles me disseram por tua conta tchau tchau eu fiquei 10 anos, verdade eu fiquei 10 anos sem falar com a minha família extremamente magoado porque eu passei fome, foi, eu não precisava ter sofrido tanto naqueles 10 anos. O meu pai tinha condições de ajudar, tudo, mas foi uma coisa muito... E foi muito engraçado, porque a gente se reencontrou depois de 10 anos, quando eu estava no Teatro São Pedro fazendo Bukowski, que era uma mega montagem patrocinada pela escola Gumbira Valdez, Mary Mesari, E eu era o Bukowski, eu tinha ganho todos os prêmios do ano. E pela primeira vez uma peça gaúcha foi página inteira da revista Isto É. Então, naquela semana, eu estava assim, né, me sentindo, como diz o outro. E nessa semana, meu pai foi me assistir no teatro, depois de 10 anos. E tem uma coisa tão engraçada, porque a gente estava... Eu e o Bira Valdêncio dividimos o mesmo camarim, e a gente estava no camarim, eu usava uma maquiagem que envelhecia e tal, tinha 28 anos, na verdade, e, e, e aí eu vi um guarda na porta, um policial na porta, e eu gelei. Eu digo, o que, que eu fiz? Não fazia nada tão horrível. Mas tu já fica naquilo, como assim? Aí entra o governador do estado, Pedro Simon, que é apaixonado pelo Bukowski. Porque essa montagem foi a primeira uh, montagem no Brasil do Bukowski. A trilha era do Gordo Miranda. Nossa, Mi... mil... Yes! Claro, claro, era uma coisa. O cenário era um escândalo. E, e daí, ele, quando ele entrou no camarim, eu estava sendo assim, cumprimentado pelo governador do estado. E eu não vou mentir que naquela hora me deu um prazerzinho. <risos> Sabe? Mas não foi bem assim. não tive apoio nenhum. Hoje em dia eu digo para os meus alunos do curso de formação, que tem patrocínio, como eu chamo, eu digo: se aproveitem isso. Aproveitem vocês poderem investir na carreira de ator com o apoio dos pais. A mãe da Sharon Menezes, a Vera Menezes, levou a Sharon para mim e me disse: transforma minha filha numa atriz. Depois a Sol outra filha dela, depois o Drayson, todos estudaram no TEPA. Todos se formaram lá na minha escola. Porque a mãe queria que eles fossem atores. Eu não acho uma maravilha isso. Hoje em dia, quando eu vejo o sucesso da Sharon... É, a Vera é minha amiga até hoje. Quando eu vejo o sucesso da Sharon, eu digo, é mas ela deve muito à Dona Vera Linda. Vera Linda é o nome dela. Ela deve muito à Dona Vera Linda, que me ligava uma vez por semana para saber... E aí, como é que a guria está? Está <risos> melhorando, melhorando?
1: E, o esse, e o essa, esse essa da, montagem, do montagem do Bobo que, que tu posto, o ganhaste o Assorianos, Brasil, né?
2: em, em 88? E o quero quero, quero quero, que era o prêmio dado pelo sindicato, pelo SATED. O SATED tinha um prêmio, já chamava Quero Quero, que era um prêmio, também extremamente cobiçado, porque ele era dado pela classe. Clássico. Claro. É, o que é, né? Já tem um peso maior, muito mais do que cinco jurados que te escolhem, às vezes.
1: E como é que tu começaste? Isso já eram 10 anos que tu estava na, na luta aí, mas como é que tu começaste no, no teatro em Porto Alegre?
2: Porto Alegre foi uma coisa rapidíssima. Eu entrei no colégio pelo 12 né, para terminar o segundo grau. É óbvio que eu não terminei o segundo grau porque eu me meti no Grêmio, comecei a fazer movimento estudantil. E, através do Elison Couto, meu irmão de vida, né, eu entrei para o grupo de teatro. Então, pinto no lixo. Encontrei um grupo de teatro extremamente politizado, que lia ser Althusser, Gramsci, ou seja, liam assim... Então, eu né, eu fui muito politizado naquele colégio também. E o Elison e eu fizemos um curso na Avenida Polônia. Então, uma história engraçada, é que a gente era muito pobre na época, a gente ria até hoje, muito... Eu trabalhava de office boy, ele trabalhava também de atendente, não sei aonde. E, e o curso era lá na Avenida Polônia, no fim da Farraps, E a gente tinha que ir a pé, porque a gente trabalhava no centro. Aí a gente, às vezes, dizia assim... Ai, cara, vamos comer um cachorro no final do, da, do curso? Vamos, daí a gente tem que ir a pé. Claro, vamos a pé. Seis <risos> e meio, o curso começava às sete. A gente caminhava vinte quadras a pé para, no final, vídeo de ônibus e comer um cachorro quente no Rosário. No Rosário o rosário quê? No mercado, aquele que tem aquele cheirinho <risos> é, eu comecei assim e dali daí do curso uh, eu trabalhava daí eu já não, né, eu passou um ano mais ou menos eu já devia ser de em 1979, 80 eu, eu trabalhava num banco no centro e eu estava sempre ligado eu ia assistir tudo que é peça, pedia convite enchia o saco, eu e o Elison nós éramos sarnas, e sarnas e a gente ficava amigo de todo mundo claro, é aquela coisa, tu tem que conviver com as pessoas né, que tu vai né, trabalhar. E aí hum, eu comecei a assistir muitas peças, comecei a, a tentar fazer outros cursos, alguns eu tinha condições de fazer ou não. Aí um dia eu trabalhava num banco no centro, trabalhava de datilógrafo. Era uma merda de datilógrafo, mas... Devia ser o melhor. Ah, batia horrores, cometia erros horríveis, tinha que fazer tudo de novo. E além da má vontade, né? Tu olha pra mim e tu vê que na minha cara tá um, um datilógrafo. Aí, mas durou assim, seis meses esse emprego, porque um dia, abrindo a Folha da Tarde, o jornal A Folha da Tarde, eu vejo um anúncio do Teatro Novo, do Ronald Rádio, grande cara de teatro, um dos maiores diretores, conhecido, né, da Companhia Teatro Novo, que durante muito tempo operou ali no, no DC, e, e, tinha uma, e, o, e o Teatro Novo era um grupo conhecido por pagar salário para os atores, eu já comecei no teatro profissional ganhando salário com carteira assinada. O rádio não era pouca coisa, porque ele precisava ah, viajar. É, ele montava peças que normalmente eram um grandes sucessos. Ele fazia muito em escolas e ele viajava o grão Grande Sul inteiro. Então ele precisava de atores que vivessem só para aquilo. Enfim, eu olhei na Folha da Tata e tinha um anúncio. Procura-se atores bailarinos para musical infantil. Eu tinha feito algumas aulas de dança, mas bailarino já mas tinha que começar depois eu fui fazer dança mas eu, né, eu vou fazer esse teste aí ele pediu para contar uma, uma história engraçada aí ele pediu para contar uma história triste aí ele pediu para uh, botou uma musiquinha, nunca me lembro me, me esqueço, foi a primeira vez que eu ouvi falar em Scott Joplin né, do, do, do... aquelas musiquinhas do Chaplin né? A reggae, a, a, não é a reggae a reggae é o contrário mas é rock rock e, e ele botou e disse para eu imitar um bailarino da, da, né, de uma, enfim e o cara gostou de mim e eu fiquei eu comecei no teatro profissional direto, diretaço, claro tirando o trabalho do Pio XII que foi maravilhoso, nós tínhamos um grupo de teatro super sério, muito sério as peças que a gente montava tinham um, um teor político, tinha uma, sabe vinham autoridades, até eu estar sujendo, era recém-advogado, recém estava recém entrando na política, foi assistir montagens nossas e depois entrar nos debates. E, mas com o rádio foi o meu início profissional, porque daí, meu velho, é aquela coisa assim de, sabe sei lá, para algumas pessoas é Nova York, para outras pessoas é Paris, para outras pessoas é Disneyland, para mim foi uma mistura de tudo, porque no, no, ano, no ano anterior eu era um office boy, trabalhava nas ruas pagando conta, no outro eu estava viajando com um elenco de atores já profissionais que eu já conhecia, viajando por todo o Rio Grande do Sul, num projeto chamado Dark Sac, que a gente viajava, passava o mês todo fazendo teatro, ganhando para isso. Tá,
0: isso é. foi até quando, hein, Zé? Aí em 82.
2: Foi... Foi, não, não é. Foi esse ano, foi o ano de 80 e um pedaço de 81. Depois eu trabalhei com Carlos Carvalho numa montagem muito bacana da minha, Cláudia Meneghetti, era a direção dele, né, Claudinha Meneghetti, Suzana Saldanha, pessoas assim maravilhosas, naquele elenco Zeca Kechalowski, Isis Medeiros. E, e a partir daí. E eu, eu comecei a fazer essa, essa vibe que todo ator iniciante às vezes entra, que é do teatro infantil, o que eu não tenho absolutamente contra. Mas eu, eu sonhava em fazer personagens né, mais fortes. Eu, eu, eu tinha um, uma tesão de estar no palco, de mostrar por que, que eu saí de casa, por que, que eu estava passando trabalho, porque eu acreditava que eu era legal naquilo que eu fazia. Aí eu... 85 eu fazia, eu ainda estava, 84, eu ainda estava nessa coisa assim de, de procurar, eu disse assim, quer saber de um negócio? Eu vou, meu pai era comerciante, eu tive essa coisa do tiro do comércio, eu montei duas escolas até hoje, eu digo assim, eu vou criar o meu projeto, acabou a palhaçada. Aí eu já estava fazendo algumas coisas, alguns experimentos com teatro adulto, mas eu digo assim, ninguém me convida para nada, ninguém vai saber que eu existo, né, se eu não, né, não me fizer. Uh, e fui no, 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 no Instituto de Arte da Biblioteca e comecei a folhear. digo assim, o primeiro texto com três atores, porque eu tinha duas amigas que queriam fazer junto, que era a Isis Medeiros, que já era uma atriz conhecida na época, e a Cissa Regsílio, que hoje em dia é professora do DAD, né, do Departamento de Artes Dramáticas da URGS. Então eu precisava de um texto para um homem e duas mulheres e caiu na minha mão a lição do Ionesco que a gente já conhecia, já sabia que era teatro absurdo, mas não sabia da dificuldade que era, porque é um professor que enlouquece. Ele vai enlouquecendo. E eu tinha 23 anos, ou 24 anos, uma coisa assim. Eu já era muito jovem, personagem aquela coisa. Assim. Azar. Chamamos Humberto Vieira, que era um publicitário louquíssimo, amigo nosso, artista plástico. Tu vai dirigir, mas eu nunca dirigi. Vai dirigir. <risos> Aí eu faço criança e Não, só para contar o início. Vocês perguntaram, e esse é o início, depois vem tudo. Porque essa peça é aquilo que, aquele momento é, em que as coisas explodem na tua vida. Às vezes não explodem nunca, às vezes explodem um, um pouco tarde demais, mas ali foi naquele momento que tudo começou a acontecer na minha vida. Então eu escolhi essa, essa peça, a gente achou engraçadíssima, porque é um professor que mora com uma governanta, que, foi, que manda nele, e tem uma aluna que é completamente louca, e ele começa a odiar aquela aluna e ele começa a, a medir forças com ela e ela começa a irritar ele até que ele mata ela no final. E daí se descobre que ele matou 40 alunos. A governanta no final diz, o senhor já matou 40! Enfim. Enfim. Eu estudava na Aliança Francesa e aquelas coisas, o meu amigo Caio Fernando Abreu chamava, chamava de epifanias, aquelas coisas que acontecem. Eu estou em aula e a Bernadette era uma, a minha professora de francês que me adorava. E ela dizia assim, José... E aí ela tinha uma pergunta e eu dizia, professora, eu estou montando a minha peça. Madame, estou montando a minha peça. E ela dizia assim, Wiii. A lição, uh, la lição de Onesco, Monsieur Dupré, a esposa do Monsieur Dupré fez durante dez anos em Paris. Ele ama essa peça. Monsieur Dupré era o diretor da Aliança Francesa. Poxa! É lógico que eu subi, marquei uma horinha, ele me recebeu, eu era aluno, eu era um bom aluno, né? já, era, já, já tinha conversado com ele algumas vezes, entrei na sala e disse: assim, Monsieur, eu quero montar lição. Do UNESCO vai ser o trabalho da minha vida só que eu quero montar aqui, nesse teatrinho Ele diz, mas esse palquinho não dá pra nada porque o palquinho da Aliança é uma coisa minúscula eu disse, não, eu quero aqui eu quero que eles estejam naquela coisa apertada, naquele ambiente apertado sufocante, intimista o público ali quase em cima claro, daí dizer assim e como é que eu... Juro. Ele perguntou como é que eu ia montar. Eu digo assim, eu pedi demissão da minha, da minha empresa, onde eu era o Office é verdade isso. E com o dinheiro do, do Fundo de Garantia, eu vou dar uma grana, dizer assim, eu dou mais tanto. E ele deu o que seria hoje em dia mil reais. Ele deu o que seria hoje em dia mil reais porque ele amava a peça e ele queria ver. Humberto Vieira fez uma direção escandalosamente moderna, com coisas que muitos anos depois... O pessoal começou a ver como moderno. O cenário era todo de plástico. A trilha era para a lama sucesso. Era tudo completamente meio robótico, às vezes, moderno. E a peça virou um, um sucesso estrondoso. Numa cidade pequenininha como Porto Alegre, não é muito difícil. É só o povo falar durante uma semana que aquela peça é uma coisa, todo mundo vai. E essa foi mais ou menos isso. E do dia para a noite... Foi uma loucura. Jorge Furtado foi assistir a lição e me chamou para fazer o dia em que Dorival entrou na guarda.
1: Maravilhoso. Foi o primeiro
2: é, Que é uma obra maravilhosa. A uh, Irene Brits, que foi nos assistir e convidou eu e a Cissa para fazer Parênteses entre Parênteses no Teatro São Pedro, que eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu conheci São Paulo com a bilheteria dessa peça. Foi a primeira vez que eu vi, meu Deus, como algo bem produzido e algo bem feito e que caia nas graças do público. Pode render, pode pagar bem um artista. e Foi assim o início, isso Falei demais, fiz um monólogo quase. Tá? Hum,
1: mar... Maravilhoso.
2: Maravilhoso. o, o, o personagem o, o que fazem. Faz em... Eu não sei se vocês estão com eco também.
0: Não, é, tem, tem uma Está é, micro... é tá entrando em looping algum, algum microfone aqui, eu acho. Eu não sei qual
1: que esse é, é o meu aqui. Agora melhorou. Agora melhorou. Melhorou? melhorou. Tá, então é o meu. Tá, não. E, mas tu tá nos ouvindo aí, né?
2: O meu volume tá bom?
1: Tá bom, tá bom, tá ótimo.
2: Tá ótimo? Tá
1: ah, aliás, o, o Dinky Dorival em Caraguara, tu faz o, o cabo o cabo cowboy, né? É maravilhoso, cabo. né? Eu chamo o cabo <risos> e aí aparece o cowboy fazendo é, mil e uma... Ali tem
2: uma coisa que às vezes eu falo para os meus alunos, da humildade de um ator em cena. Naquela cena do cowboy, Marcos Breda, num dos seus primeiros trabalhos, raspou todo o corpo... Para fazer um índio durante 15 segundos. É, não é? Vejam o filme e percebam isso. Marcos Breda raspou todo o corpo para fazer um índio durante 15 segundos. Não é à toa que é aquele ser humano maravilhoso, meu amigão.
1: Agora, Zé, tu, tu, além do teatro, e nós vamos falar ainda do teatro, mas tu fez bastante cinema, né? E uhum. E, e às vezes, eu que sou um ateu convicto e no momento político que a gente vive, às vezes eu tenho vontade de chamar esse cara que nós vamos ouvir agora para falar alguma coisa para um outro capitão. Vamos ouvir esse trechinho aqui.
2: <risos> Boa noite, capitão. <risos> Buenos, padre. Mas, podia me dar uma palavrinha? Aqui fora, se não é incômodo. Posso me ser um soldado, não é? Como militar, sabe que num batalhão não tem que haver disciplina. O soldado tem que obedecer ao seu superior. Naturalmente. Se boas chega num povoado, tem que se submeter às autoridades. E quem é a autoridade aqui, padre? Coronel Ricardo Amaral Neto. Capitão, deixe que lhe dê um conselho. Venha de lá esse conselho? Ensile o seu cavalo e vá embora daqui.
1: E aí, ensilha ou não ensilha o cavalo e vai-se
2: embora daqui o homem lá em cima? <risos> ah, meu Deus. Isso aí, cara... Isso aí foi um presente, na é verdade. Eu acho que o filme não foi o sucesso que o Monjardim esperava que fosse, porque tinha era uma coisa absurda o Tempo e o Vento. Eu nunca trabalhei num filme tão caro. Num, era uma coisa completamente... Fora. Aquela cidade... Quando nós entramos na cidade pela primeira vez eu tive um trava, eu travei. Eu não acreditava que existisse aquilo. E olha que eu já conheci o projeto. Era uma coisa absurda. Aquela igreja em tamanho natural, aquela casa, dava vontade de viver ali, naquela vilinha. Aí, quando eu cheguei perto da... da porque o Edu, um grande amigo meu que fazia a direção de arte, quando eu cheguei perto da Figueira, que a Figueira é um personagem importantíssimo, em todo o tempo vendo, toda a saga, né? a Figueira era toda de poluterano. Polu... Polu... polu, polu Pol, politerano.
1: Politerano.
2: É. Sei lá. é isso, é isso. É todo, os todo mundo três, entendeu. Os, ah. três
0: os três tentando falar o nome da, do produto... Do, 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 do. São um dos grandes momentos do Antes Que Seja Tarde. Vai ser matório isso aí. De
2: depois a gente tentando... Poliuretano.
0: Poliuretano. Ah, saiu. E,
2: poliuretano. Poliuretano. É. Poliuretano. Enfim, e aí, cara, quando eu vi que a, que, a, que a Figueira, aquela coisa imensa, era toda falsa e com uma aparência de verdadeira absurda, custou uma fortuna aquilo, não vou dizer... Ah. Para, não grita. quem Casborba. quem Casborba não é nada. Oi, quem Cas. <risos> ah, vamos lá. Aí eu vi que a coisa era séria. E a fotografia é do Afonso Beato. Afonso Beato é o cara que fazia as fotografias do Amodôvar.
1: Uhum.
2: O filme que a fotografia dele, a rainha, concorreu ao Oscar. Ele concorreu ao Oscar de melhor fotografia. Enfim, o cara era um gênio e realmente o Tempo e o Vento é um filme de, né, de imagens antológicas. Sim. Mas alguma coisa ali não funciona. Mas o para Zé! De Lara, Zé!
0: Mim, é... Zé. Assim, só só, ah. só para aproveitar isso aí. O Tempo e o Vento é um dos livros da minha vida. Eu li ele com oito anos de idade, eu já li ele acho que dez vezes todo. É, né? eu e por aí eu, também. É, porque eu amo o Érico Veríssimo e o Tempo e o Vento, para é. mim, é, é um acontecimento. né Talvez a, a condensação do Tempo e o Vento em filme ou numa minissérie e a comparação com o de 85 ainda muito viva, né? E, 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 e ele tomou certas liberdades artísticas Que não está nem no livro, nem em 85 Eu acho que o Jaime também Exato. tem, né? nesse, nesse lado pode ter sido e, a, e, 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 tem, e tem que te fazer a pergunta O Mário Lago fez o Padre Lara E aí depois tu pega esse personagem Imenso Que é o Padre Mas, Lara, é. bota presente nisso né?
2: Mas é isso, velho É isso uh, É um personagem que, que, que o Mário fazia divinamente bem então, para mim, primeiro, eu digo assim, me nego a ver qualquer coisa dele. Ótimo. Depois eu digo, foda-se a faxineira, vou ver sim, mas não vou pegar <risos> nada dele. É. Então eu, foi bom eu ver porque eu construí um outro personagem diferente do dele, foi legal isso. Né? O meu não era assim tão, né, tão bonzinho, às vezes ele era provocador, às vezes ele era irônico, né? como nessa cena, por exemplo, em que ele dá a rezada, entende? Uh, e foi um trabalho muito legal principalmente pelo elenco que era muito Tiago virou meu amigo até hoje somos né, grandes amigos é um ator muito generoso um ser humano muito bacana a gauchada toda lá aquela coisa do cinema que é às vezes tu faz eu já fiz filmes em que eu fiquei uma semana só em sete então são poucas diárias mas o tempo e o vento era um mês né? juntos então Aquele, aquele vínculo que se cria, quando termina uma saudade é. impressionante. É. é E eu acho que uma coisa também, quando tu, tu faz um filme que tem uma expectativa, porque é de um diretor da Globo e com uma produção milionária, a, as câmeras do Tempo e o Vento foram compradas, eram as câmeras usadas naquele, naquela animação que ganhou o Oscar também, do, dos bonecos verdes, azuis. Toma, tá? Ai, Avatar. Poxa! Sim, saiu na Veja. Foi a primeira vez no Brasil que foi usada aquela câmera. Era uma coisa, parecia um robô. Era uma coisa. Então tinha toda uma expectativa, ah. né? Que não. Que eu acho que não aconteceu. Apesar de eu achar um filme bonito. Ele é bonito, ah, E é, é, talvez, assim, quando eu penso no Tempo e o Vento, a, a imagem mais forte que me traz à cabeça é a primeira leitura na cidade de Pelotas, em que eu sentei. Cara a cara com a Fernanda Montenegro. Aquilo ali é um dos momentos que eu mais tenho saudade, muito mais que as filmagens, muito mais do que as festas no fim de semana. Foi poder, durante duas, três horas, estar tá sentado na frente dela ouvindo ela falar.
1: Que maravilhoso, né? Essas coisas que só a arte proporciona, né? É... Para o artista conhecer o outro artista que ele admira, essas trocas, acho que são interessantes,
2: né? E a essa... satisfação de, de, de ver que é um ser humano bacana. Ah, isso mas, aí. Mas, isso que legal. Conhece, conhece o teu ídolo e tu diz: putz, que pessoinha nojenta. <risos> <risos> Tem
1: essas também, né? Mas, e aí, tá, cinema, então tu, é uma coisa que tu de fazer. E agora, novela. O senhor fez Laços de Família. E aí, o que, que o senhor diz
2: de novelas? Não gosto. Eu, eu não gosto. Ah, hum, não é que eu não faria, por exemplo, se me oferecesse um personagem interessante. Né? Eu acho que eu, eu, eu daria um jeito, na casa, a casa de teatro ia ficar bem cuidada, mas eu ia me sacrificar para fazer uma coisa que fosse legal. O Laço de Família não era um personagem é, interessante, era um personagem que não tinha... um, Não precisava um ator... É, velho, como eu, para fazer aquilo. Sabe, era um personagem que um qualquer pessoa poderia fazer. Feline usava pessoas da rua para fazer personagens. Vários diretores do não realismo pegavam oh, vem aqui, é para fazer isso aqui. Tu faz, a pessoa faz. Agora, quando tu chama um ator, e eu não era um ator desconhecido, tanto é que eu fui chamado né por eles. Eu não pedi para entrar na novela, eles me chamaram porque eles me viram num filme de Jorge Furtado ficaram maravilhados um filme que se chama Estrada com a Débora Bloch e o Pedro Cardoso e eles me chamaram para fazer e então eu não pedi para fazer aquela novela mas quando eu vi que aquilo ali era muito e que não evoluía né que não eu disse, muito afim de ficar fazendo isso aí aquilo que eu falei é, é frustrante né porque quando eu peguei a primeira vez o... O... o script do fim de jogo do Beckett, que eu que eu fiz há muitos anos atrás, eu disse assim meu Deus, eu vou fazer essa peça, eu não acredito eu vou fazer o ram do fim de jogo papel feito por grandes atores agora quando tu pega na saída de 12 horas de gravação um script que tu, no outro dia tu tem oito falas e só diz bobagem aí tu diz ai ah, meu Deus, tá, vamos lá isso tudo num baita hotel porque eles te botam num baita hotel eu e o Zé Vitor Castiel também fazia a mesma novela ficávamos no mesmo hotel então tem toda uma infra, uma coisa, mas como artista, tu fica pensando, o que que eu estou fazendo aqui, <risos> <risos> sabe? Isso, mas não quer dizer que se um dia, sabe, ó oh, vai fazer, claro, imagina, um ator faz qualquer coisa por um personagem bom, qualquer coisa. Tanto é que às vezes ele faz aquele personagem bom sabendo que não vai ter bilheteria. Quando eu fiz o Beckett, eu fiz o fim de jogo, é muito difícil com um o Beckett ter bilheteria. Eu sabia, a gente chegou a fazer para 12 pessoas, mas era um grande personagem, era um prazer fazer aquilo. E as 12 pessoas que assistiam, às vezes, tinham mais, ó Adoravam.
1: Aí, aí eu já, já vou emendar, então. Eu não sei se o Delano quer ler as, com, com essa questão dos 12 espectadores. Não sei se tu quer dar uma atualizada. No, no, Vamos lá. Um abraço no pessoal que está nos ouvindo aí.
0: Vamos lá, aqui tá está abrindo, né? Nossa internet dividida.
1: Vamos ver aqui. Só para dar uma saudação pessoal que nos acompanha desde
0: o início é. aí. Eu vi que o. Espera aí, que está, está tentando abrir. O.
1: o... Enquanto isso eu vou atualizando por aqui, ó, o Cláudio Troian que está escrevendo, escreveu um bastante... Troian no
0: início já já, já, já estava Ge... conosco, né? O, o Troian botou
1: aqui, ó, eu vou ler alguns comentários dele, que ele disse que está decidido, a partir de agora conheça um Zé Adão Bartilógrafo, né, que o Zé contou que era datilógrafo no banco... <risos> E ele botou assim também, foda-se a faxineira, risos que, os, que o Zé falou da, <risos> da questão da faxineira. Ah, conosco também a, a Titi Lopes, escreveu assim, mestre, para o Zé Adão aí. O Luiz Arthur Ferrareto, querido do Ferrareto, mais uma noite de cultura. Um abraço, Ferrareto. Graças a vocês, muito obrigado. Graças a vocês, às pessoas que nos, nos cedem suas, sua orinha aqui, aos, aos nossos ouvintes, ouvintes como diz né o ouvintes Ouventes. Fabiano no show. É, acho que tá atualizado aqui da, da minha Juliana. É, não e é assim é. É a gente Vai nunca falando. consegue. A Juliana Six é um grande beijo para o meu compadre Zé Adão, uh, Marcelo Rodrigues tá dando, dando boa noite aqui. Marcelo Rodrigues passa todos os domingos é. aqui com a gente.
0: É, temos assim ó, Jandir Salve, Diane, André Esquis Becker que é atriz aqui do grupo Hora Vaga aqui de Garibaldi, o um grupo de teatro de rua maravilhoso, Diane, um abração, Boa. Adelar José Zago, Antonieta Vian, Saturnino Rocha, Juliana Six, seu Michele da Rosa, Nil Kremer, Averlu, a Elisandra Malma Miolo, José Antônio Roig, Maria Isabel Contini, Liana Notari, Rigatti, Lisa Carrer, tem um par de gente mais aqui que abre e fecha a minha janela, hoje a internet me traindo aqui no nosso Facebook.
1: Mas vamos lá. Eu vou só emendar, antes da gente falar do TEPA, da Casa de Teatro, eu queria, eu queria te emendar essa questão dos 12 espectadores. né Aquela velha treta entre a classe artística, e aí eu falo, eu, eu, eu convivo muito com o pessoal de cinema, essa questão vale também para o teatro. Né? Ah, não sei se isso já está resolvido, mas já. O Luiz Paulo Vasconcelos é um que metia a lenha na questão do teatro mais popular, entre aspas, enfim. Existem, Zé, porque assim é um cara que fez uh, Thomas Bernard, Ionesco, Beckett, Tchekhov, né? uh, então é um teatro um pouco mais... De, de um público mais iniciado, um teatro mais intelectualizado, né? Uh, por outro lado, tem o teatro mais... O uh, que se diz popular é o teatro que enche, que enche, que enche a plateia e que, que, que o que o povo gosta, né? se diz o povo... Não no sentido pejorativo, mas o, as pessoas que não são iniciadas... Não, o teatro no...
2: popular existe, o teatro popular, isso é lógico. E, e... Shakespeare era popular. Pois
1: é, o Shakespeare era um cara super popular. Depois a elite, mais adiante, acaba querendo pegar para si né, o
2: teatro. Mas na como... época do Shakespeare, no Globe Theatre... Não entrava elite. Sim, claro. Eu
1: ia comer frango
2: Sim, e jogar tomate nos vilões.
1: E cuspir no chão, né? Não, era uma, era uma coisa bem assim, né? Uh, uh, como, é, como é que funciona no meio, assim? É, é, tem muita entrega, muita ainda muita briga por causa disso, do teatro mais de, de bilheteria, de um teatro mais, mais de intelectual, intelectual, assim?
2: Eu acho que não tem por que existir, começa por aí. Se existe, sempre vai existir porque sempre tem pessoas que estão dispostas a algum tipo de conflito. É humanamente impossível tu fazer um tratamento uh, em todos os seres humanos do planeta Terra. Sempre vai ter alguém para encher o saco. Uh, eu não tenho o menor preconceito. Eu já fiz besteiro, eu já fiz grandes autores, eu já fiz, eu me dei o luxo de fazer o que eu quis como ator. Entende? Em todos esses trabalhos, eu era ator, eu atuava, eu não estava ali, sabe, atuando mal, não, eu estava atuando. Tanto quando eu fiz Quer histérica, eu e o Renato Campão, em que nós fazíamos duas mulheres, duas atrizes, e era uma bobagem absurda, assim como nos Thomas Bernhardt, que eu fazia um judeu extremamente orgulhoso, sabe, despótico, enfim. O teatro comercial ele, ele tem que existir sempre, porque, às vezes, é aquele teatro que vai abrir a porta para outros teatros. O contrário, às vezes, é horrível. é Uma pessoa que nunca foi ao teatro vai assistir uma peça totalmente pós-dramática, não entende porra nenhuma, acha um saco e nunca mais volta ao teatro.
0: Então, às vezes,
2: o teatro mais comercial, a comédia, ela, ela uh, traz um público que, com o tempo, vai se educar. Ou não. Mas, normalmente, se educam, porque vão gostar do teatro. Aí vão começar a assistir outro tipo de comédia. Aí vão começar a se assistir... Certo? Outra coisa que acontece é... O teatro dá muita vontade nas pessoas de fazer teatro. Então, nesses 35 anos que eu sou professor de teatro, a grande maioria dos alunos são pessoas de outras profissões, médicos, arquitetos, advogados, que querem fazer teatro porque descobriram que têm vontade de fazer aquilo ali que eles viram. Às vezes, nem profissionalmente. Mas eu quero fazer aquilo ali, eu quero botar um figurino, eu quero fazer de conta que eu sou o rei da Inglaterra. Eu quero Brincar disso aí. É uma forma de brincadeiras. Eu já formei atrizes no mesmo ano, isso é verdade absoluta, tenho provas testemunhais. Três alunas de 60 anos, duas médicas e uma juíza, e, ju... e uma dentista. Elas fizeram dois anos de curso de formação, mantendo seus trabalhos como médicas, quatro horas por dia de aula durante dois anos. E hoje em dia elas são atrizes. Elas estavam agora, no Porto Verão Alegre, médicas com 60 anos. Que bacana. Que... E aí não interessa se elas poderiam ter começado com 20, com 15, não interessa. Que legal que elas começaram com 60.
1: Sensacional. O teatro
2: pode sim fazer bem aos 60. Agora eu tenho um aluno meu amado, né, que tem 72, faz o curso de formação. Que lindo isso, né?
0: É. E era isso que eu ia perguntar, agora e o Zé Adão, professor, né? eu já li algumas entrevistas tuas, Zé, uh, que tu uma vez gostava de aplicar muito a técnica, a parte técnica, depois tu, né, o, tu disse, não, o, o pessoal que vem trabalhar e precisa trabalhar como ator tem que ter lastro, tem que ter cultura, né? tem que ter essa união dessas coisas, como é que está o Zé Adão hoje, o que, que ele espera de um aluno, o que, que ele espera de um ator em formação?
2: Muito mais do que eu esperava antes, eu estou muito pior. No bom e no mau sentido. No bom e no mau sentido. Uh, acho uh, inexplicável um ator não saber falar sobre teatro no momento que ele decide ser ator. Porque pensa bem, vamos imaginar que tu quer fazer moda. Tu sabe quem é Chanel, tu sabe quem é Versace, tu sabe? sabe? Tu quer fazer moda por quê? Porque tu já viu esses caras, tu gostou das roupas desses caras. Tu quer ser ator por quê? Aí vem aquela coisa, eu quero ser ator porque eu, o meu sonho é fazer malhação na Rede Globo. Ótimo, problema nenhum, tu vai estudar. <risos> o que tu vai fazer com isso não interessa. Agora, sem estudar, tu não passa na malhação. Isso tu pode ter certeza. Eu tenho um excelente aluno, Miguel Coelho, que hoje em dia né, ele começou na malhação. Aí começou muito bem, porque ele é um ótimo ator e ele já fez uma novela da sete e ele está fazendo uma longa-metragem com o Thiago Lacerda, onde ele é o protagonista, Miguel Coelho, o meu filhote. Então, se tu tem trabalho, se tu tem estudo, se tu te preparou para aquilo, tu pode ir mais longe. E aí não tem problema nenhum tu fazer uma aliação como eu fiz teatro infantil no início da minha carreira e amei. Depois dirigi muito teatro infantil. Mas tu tem vontade de fazer outras coisas. E se tu não tiver técnica, tu não tiver esse, esse estofo, essa base, não vai lugar nenhum. Imagina, o diretor vai dizer, faz mais minimalista, não tem a menor ideia do que ele está falando. É. Entendeu? Dá uma coisa mais feliniana, hein? Não vou falar em feliniana.
1: É, aí não Bem, dá, né?
2: Esse teu personagem é um pouco Hamlet. Oi? Para
1: é, falar em professor, está aqui, ó, Daniel Viana. Essa entrevista está ao máximo. Muito orgulho de ser teu aluno, Zé. Bacana isso, é um né? É
2: aluno maravilhoso. Esse aí é outro que promete.
1: Que ótimo! E olha é, que a
2: é CDF, né, Dani? Estranheza. É a,
1: a Elisa é, compra Ferrareto, esposa do, do, do nosso amigo Ferrareto, aí que eu falei no início, né, que nos mandou uma mensagem bem bonita. Ela falou que o Zé Adão ajudou a preparar um pequeno grupo de teatro no Hospital de Clínicas há alguns anos. O pessoal adorou ela... a experiência.
2: Teatro, grupo de teatro, refletir. Eu fui procurado por uma ex-aluna que me disse assim. Zé, eu tenho um projeto num grupo de teatro. Tu topa? Eu digo assim, meu amor, eu estou completamente louco. Eu estou filmando, estou dando aula, não tenho condições de mais nada. Ela disse, não. É que a gente tem um grupo de teatro há três anos no hospital de clínicas. Eu parei tudo. Eu falei, senta, Marília, Bavarezo. Senta. Que história é essa? Sim, nós temos um grupo de teatro. Mas quem são? Ah, tem enfermeiros, tem gente da portaria, tem gente do bar, tem de todas as coisas. Começamos semana que vem. Que lindo. E aí foi uma experiência, cara. Tinha uns que às vezes, como é que eles chamam? Eles passam a noite acordados, né eles passam eles... Né? E eles iam para o ensaio sem dormir. Virado. Virado. Eles iam virados. Porque eles não podiam perder aquele ensaio. E eu dizia, mas criaturas, não, depois a gente dorme.
1: <risos> que, que maravilha isso, é, né? É uma, uma
0: experiência
2: avassaladora. avassaladora. E, e eles estão trabalhando até hoje, bem menos, né? Porque, mas eles fizeram, eles fizeram aqueles clowns, aqueles palhaços que, que né, brincavam com as crianças, né? as crianças com câncer, eles, são pessoas maravilhosas. Que linda.
1: E se vê né, que o Zé fica muito feliz de falar dessa questão de ser é. professor. Né? E aí tu, tu fundaste, junto com a Carmona, o Teatro Escola de Porto Alegre e depois a Casa é. de Teatro de Porto Alegre. É. Fala um pouquinho sobre essas experiências de, 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 de fundação dessas importantes... O tepa,
2: durou 14 anos. o TEPA durou 14 anos, foi um sucesso, mas eu tinha um vontade de criar um outro tipo de escola. E tem momentos que as sociedades... É que nem casamento, elas acabam porque tu come... um quer para um lado, o outro quer para o outro, e daí acaba, tem que acabar. Não tem problema nenhum, não tem que ficar preso ali, né, ali algemado, em absoluto. Aí eu montei a Casa de Teatro, a Casa de Teatro já está fazendo 10 anos. É um tipo de escola, para mim, é muito importante, que é o seguinte, mesmo os cursos básicos, mesmo os cursos para quem está começando o teatro, essas pessoas têm tem que exercitar o teatro. Certo? Tem tem que exercitar. Então, por exemplo, há muitos anos, há quase quatro anos, eu dou teatro para 18 juízes da Justiça Federal. Poxa. A gente vai para um lugar chamado Vila Ventura e durante um fim de semana a gente faz teatro. Certo? Eu faço treinamentos em empresas, faço treinamentos para vendedores, para uh, atendentes... Com técnicas de teatro. Tu imagina o poder de persuasão num ator, de um ator. Tu imagina o poder de persuasão de um ator nas mãos de um vendedor.
1: <risos>
2: sabe? O cara sabe, ele pega todo o convencimento. Porque quando tu, tu chora vendo um ator atuando, tu sabe que ele tá mentindo, que não é bobo. Tu sabe que aquele cenário não existe, que aquela trilha é falsa. Tu sabe, mas tu chorou, ei, tu chorou. <risos> Tu te emocionou com o E.T. Ei, tu te emocionou com o E.T. Tu chorou por causa do bonequinho. É esse tipo de persuasão que o ator uh, tonteia o público, oh, acredita nesse momento, sou eu isso não é. A minha mãe tem uma coisa muito louca. A minha mãe tinha ódio da Glória Pires. Um ódio mortal por causa da Maria de Fátima. Aí a Glória Pires fez outra novela depois que ela era boa. E ela dizia, aham, não é. Essa menina não é boa. Ela é a é Maria de Fátima. Logo em seguida, a Glória fez a Raquel do do, do de Areia. De e ela dizia, ó, oh, eu não disse. É isso que ela é. Mas de da Glória. Uma vez eu tive com a Glória e contei essa história. Ela gritava gargalhada da influência da minha mãe. Então, tu imagina esse poder de persuasão na mão de qualquer profissional. E comecei a trabalhar com isso, a levar para outros caminhos. Aí tem o curso de comunicação, que é um curso para outros profissionais, enfim. E aí a Casa de Teatro agora entra nessa online. Em seguida, a gente já estava... Na verdade, não é mentira, a gente já estava pensando numa EAD. Porque nós temos muita gente do, 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 de outros pontos do Brasil... Que já conhece a casa de teatro, porque é uma escola muito grande, então eles querem fazer aulas, mas não tem como eles virem a Porto Alegre fazendo. Então, agora, por exemplo, eu tenho aluna de Caxias, eu tenho uma aluna de Caxias, eu tenho um aluno de Rio Grande, eu tenho uma aluna de, de Minas Gerais, de Pós-Caldas, de Minas, está fazendo de Minas, tem uma aluna de São Paulo, uma música maravilhosa, que fez agora o autor do texto. Então, a gente está abrindo, de repente, claro, não é qualquer tipo de curso. Tem que ser cursos em que tu não precise ir, né? grandes expressividades corporais, mas está uh, sendo bem bacana. Amanhã começa o, o, o Cinema e TV, que é um curso para interpretação para Cinema e TV, que não necessariamente é só para atores, porque hoje em dia todo mundo vai precisar dessa, desse conhecimento do audiovisual. Falar na frente de uma câmera, olhar para uma lente, te comunicar, saber o, o volume de voz que tu vai usar, saber como é que tu está usando a tua máscara. Enfim, muito, outros profissionais fazem também muito por isso. Hoje em dia tem muitos youtubers, tem muitos os, os, uh, empresários. é Empresários que estão trabalhando com telepalestras, estão né? falando também por internet. Eu tenho vários alunos também nisso. Enfim, a gente vai, vai tentando trabalhar, não perdeu o prumo né nesta nessa pandemia. E como Zé, Zé eu
0: te, assim, ó, que, que, que personagem tiraria o Zé agora de, desse papel de professor? Que personagem tu gostaria de fazer que tu não fizesse? Que convite que te atrairia agora? Pensei esses dias nisso. Ricardo III, do Shakespeare. Opa. Eu já tô
2: velho pro personagem, tá? mas eu nada que a maquiagem não resolva. Eu estou um pouco velho, mas em teatro tem o truque, o grande truque. né? Tu bota ele uma maquiagem, tu bota... um E... Ricardo III. Ricardo III, velho, é a imagem do político que eu estou vendo agora. Sabe? Frustrado, recalcado, traidor, feio... E porque ele é feio, ele é recalcado. E porque ele é recalcado, ele é mau. E porque ele é mau, ele é vingativo. E porque ele é vingativo, ele é preconceituoso. E porque ele é preconceituoso, ele manda matar. E Ricardo III, para mim, é um dos maiores vilões do Shakespeare. E eu queria exatamente fazer isso. Pensando nessas pessoas que conseguem destruir um mundo. Conseguem destruir um planeta sem a menor culpa Conseguem queimar uma floresta, que é o oxigênio do mundo, sem a menor culpa. Compreende? Esse tipo de personagem me impressiona. Alguém que tem sangue frio para fazer tanto mal para a humanidade e morrer tranquilo.
1: A gente está quase no finalzinho, não sei como é que nós estamos é. aí, porque o.
0: 8 para as 9 agora, porque depois o Zé Adão tem um compromisso, né? Tem compromisso marcado. Senão a gente avançava na hora, sempre. Né? É, não, a gente, a a gente costuma, costuma trucidar
1: os, os convidados aqui. Semana <risos> passada teve o Mauro Borba que ficou uma hora e cinquenta. Ah, não, mas eu
2: adoraria ficar conversando
0: com vocês. Se vocês tivessem me avisado, eu não teria marcado. O... Já vou marcar parte dois. a parte gente, 2. A gente marca a parte 2, é. Zé. Adão. E a gente volta só para contar histórias do teatro, do cinema. Deixa eu. Histórias, assim, histórias de sete, meu filho que tem de
2: história é. de sete. Isso também. Ah. Histórias de bastidores maravilhosas. Ah. Desde que tem que fazer xixi em garrafas de Coca-Cola, porque não tem banheiro no teatro.
1: <risos> ah, não, nós queremos impublicáveis mesmo. É essa aí que nós é. vamos ter que trabalhar nessa linha e nosso público aqui gosta Sim. de sacanagem. Eu
2: já, fiz teatro, eu já fiz teatro em sala de aula, em dia de temporal. Cada lugar que a gente parava tinha uma, uma goteira. Parteira. Então, nós uma peça inteira fugindo das goteiras.
1: Muito bom. Deixa eu dar mais uma atualizada aqui. O Leonardo Lam, entre um curso e outro, com o professor Zé Adão Barbosa, aproveitando para aprender mais um pouco aqui. Parabéns pelo programa. O, é um querido. A Juliana Sixel, sempre um grande aprendizado com esse mestre. Obrigada. Parabéns, meninos o Dado Kizini, parabéns, a Ilka Filippini, ela, ela, acho que ela estava sugerindo aqui um personagem para o Zé, um personagem psicopata, diz a...
2: Sim, sim, é isso, é isso,
1: é mais ou menos isso. Isso aí. É... Uma coisa que não te perguntamos, tu estava falando do teu curso online, como é que, é, como é que a pessoa busca, né? para quem quiser, um deles começa amanhã, como é que faz para se matricular, ó, Zé?
0: Então, é assim,
2: ó, a gente tem um site que é uma viagenzinha... Né? é legal de visitar... é www.casadeteatropoa.com.br No site tem todos os cursos online... tem explicação de todos os cursos... tem os currículos dos professores... e tem duas coisas muito bacanas... tem uma bibliografia... com todos os livros de teatro... que tu pode ler... que sejam interessantes... para quem está começando... E tem uma filmografia com todos os clássicos do cinema. Poxa. Com todos os autores que um ator tem que saber, pelo menos, quem são. Então isso aí é uma, é uma, uma viagemzinha bem bacana. Então tem ali, tem o filme, tem a sinopse. Aí, se tu quiser, tu vai buscar. só não tem mais locadora, não existe mais locadora. Como é que é hoje? É pelo YouTube, é isso, né? Streaming, uhum. streaming. Ah, é, agora é tirar tricks. o prazer de uma locadora. É. Ah, tirar o prazer é. de uma locadora. Ah, e é Espaço Vídeo, aqui na esquina da Vasco, da minha amiga Eliane. Poxa Todos os Tinha que ir lá, sair as pilhas de VHS.
1: Falar em sábado, antes de terminar, não posso deixar de te perguntar isso, que tinha uma companhia em muitos anos, no sábado de manhã, que era uma vez em Porto Alegre. Que projeto isso. maravilhoso, Zé. Programa de Parece... rádio, para quem não conheceu, o programa de rádio na Gaúcha, nos sábados pela manhã, para mim, ele era a alegria do sábado. Sabe? Quando, quando tocava aquela vinhetinha, e, e, e ia começar o programa e ouvia, era a alegria do sábado, era um outro tempo, um outro rádio, né? uma coisa muito agradável. Tu, tu gostava bastante de fazer?
2: Eu não gostava, eu era completamente apaixonado. Eu, Silvana... Uh, era um era um, foi um trabalho que a gente fez um piloto antes, né? que eram contar histórias dos bairros de Porto Alegre para as pessoas se reapaixonarem por Porto Alegre, como aconteceu comigo, por exemplo. O projeto era do Safari e era assim, eu tinha que contar histórias dos bairros, só. Então, eu chegava lá, uma hora antes, lia todo o roteiro e dizia. Eu trabalhava com publicidade, fazia locução há muitos anos. Para mim, não era difícil. Mas eles queriam um ator, porque só um ator para dar uma... Né? uma luz maior no texto, para dar uma partitura no texto. Só que, com o tempo, eu comecei a propor radionovelas. Te lembra? Então, eu comecei, eu, comecei a chamar, eu comecei a chamar os alunos do TEPA para fazerem participações. Então, quando eu contava o crime da Rua do Arvoredo, já tinha o açougueiro, então tinha os diálogos. Era lindo, As lindo, meninas lindo. começaram a... E aí virou um sucesso, durou três anos O programa. Era um absurdo. A Tânia Carvalho, era antes ou depois, a Tânia me dizia, minha grande amiga, ela dizia tu estás acabando comigo. Eu dizia, jamais. <risos> uh, e... Só que daí, no terceiro ano, parece que o Zafari tirou o patrocínio em dessas coisas, e eles reprisaram três anos a pedido do público. Eles reprisaram. As pessoas não queriam ficar sem o programa. Então eles começaram a passar de novo.
1: Ah, muito bacana. Que
2: legal.
1: Lembra, lindo. Né? É, lembro até hoje, eu que sou fã de rádio, enfim.
2: Por que, que o bairro Tristeza se chama Tristeza? Por que, que Praia de Belas chama Praia de Belas? O que, que é, na verdade, o Alto da Bronze? É. A história do Alto da Bronze é uma coisa linda. O Castelinho, lá, 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 lá Castelinho. do Alto da Bronze, tudo. Ah, Porto Alegre tem histórias inacreditáveis. Que legal. Muito bom. Que saudades desse, desse programa
1: então tá né eu acho que a gente vai é. encerrando né Aliás, Zé dois
0: assim ó teu talento teu, teu talento e tua generosidade gigantes né muito obrigado por, por passar essa hora aqui conosco né nos dar essa aula aqui né de simplicidade de talento que coisa linda Zé olha um beijão enorme para ti
2: beijo para vocês beijo para essa cidade eu gosto muito, muito, muito dessa cidade. Deve estar friozinho. ó oh, não, não,
0: É frio, meu caro! <risos> muito bom. Beijo.
1: Beijo, Zé. Nós voltamos a nos falar uma hora dessas, tá bom? Obrigadão pela, Bem, bom, pela participação. É que
0: eu venho, venho mesmo.
1: Tá bom, então. Beijão, a gente tá, continua aqui, pessoal. Valeu. Obrigadão. Vou tirar o, tirar o Zé que o Zé tem outra live agora em seguida. É. E a gente vai dar o encerramento aqui. Iremos longe aqui. Felizes, não, de,
0: né? felizes de novo. Mais né? uma
1: vez, né? Assim como o pessoal Chico. que nos acompanha aqui, a, a Elisa Ferrareto bota aqui mais um baita programa. Que personagem, a Titi Lopes, parabéns é. pelo programa. A Ilka Filipini, delícia ouvir, obrigado. Um beijo para a Ilka, querida. O Troian, valeu, garotos, valeu, véia Zé, mil Valeu, graças. Troian. E por, a Diane Andréia Schizibek. Si, por mais programas assim, parabéns. O Leonardo Lan, Juliana Six, eu assisti com o Anselmo, ele perguntando para a Juliana aí. Né? Enfim, mais uma, uma satisfação estar aqui contigo nesse bacana. domingo, né, Delano? Bastante gente nos acompanhando. Milena Schaefer, ó, muito bacana. Oi, Milena.
0: Assim. Milena. Beijo para Milena. Querida que colega.
1: Teatro. E sabe que eu tenho vontade, né, de fazer um curso com, com o Zé, porque tem alguns cursos, assim, até para esse programa de rádio que ele tava falando agora no final, era uma vez em Porto Alegre, poxa vida, era, era um programa com uma, uma produção, com trilha sonora, com, sabe? A gente nem gosta, né? É, não, era, é lindo, e tu vê que o Zé também gostava, né? Ele Muito gosta. Muito bacana. Né? E aí vamos vamos encaminhando então com aquela nossa encerramento de, de todos os domingos já com o anúncio né o anúncio do nosso anúncio do próximo e é próximo convidado próximo domingo e domingo é da música vamos receber outro pessoal Boa. da música né um cara cara que é muito querido principalmente aqui na serra é o cara que fez parte da formação inicial da banda os lá nos anos 80. uma banda importante né importantíssimo A, Uh, sucessos da, da, da banda os eles por exemplo eu, eu lembro como se fosse hoje mas era silicone cone mas era silicone tinha a silicone e outras que tocavam muito na ipanema na na tocavam tocava bastante os eles e tal uh, depois ele veio para a serra onde se estabeleceu e mora até hoje e aquele é um fenômeno do, do rockabilly é. né estou falando do dave ah,
0: Rebelde, os, rebe os rebeldes os rebeldes é. né Poxa. que
1: marcou marcou a história da, da do Barjoi, por exemplo, em Garibaldi. Estou é, é. né? falando do, do Darwin, o Darwin Billy Boy, né? que vai estar tá com a gente, vai estar tá conversando, contando essas histórias de os eles, de os rebeldes, dos tempos de, de Barjoi, ou até hoje ele toca no Barjoi nas segundas. né? Agora, nesse momento, a situação está ruim, mas enfim... Vai ter uma
0: palhinha aqui para
1: nós. Há né? várias palhinhas. O, ah. Darwin, o, o Darwin vai, vai, vai tocar várias canções aí. Então, convidando legal. o pessoal. Quem conhece, sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, o cara é um baita músico, o cara tem... Aqui na Serra tem sucessos, assim, dos anos 80 que emplacaram.
0: O tem... pessoal canta, canta ainda hoje. O C... pessoal canta as músicas dele ainda hoje.
1: Quando eu fiz o Paredes que Falo, que é o documentário do Marjo, ele foi um dos personagens e ele toca a fotografia, que foi a trilha sonora é. do filme. E, e, e numa entrevista lá, do nada, surge essa música, sem que eu induzisse as pessoas a falarem, um grupo de, 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 de meninas da época, né? E elas cantam fotografia ali, a capela, assim. Então ele é, é, é muito, muito marcante aqui na região. Então, domingo que vem a gente espera todos vocês aqui de novo para acompanhar então as histórias Maravilha. do Darwin Billy Boy.
0: Gente, um beijo para vocês. Bom finzinho de domingo. Para quem estiver nos ouvindo pelo Spotify, olha, obrigado, obrigado, obrigado mesmo, né? E uma boa semana para vocês. Beijão até domingo! Isso
1: aí, vão lá no Spotify do programa antes que seja tarde, baixem o programa para ouvir de novo, se gostaram, ou para... Até ouvir no rádio. É isso aí, certo? No carro. Nos falamos, então, domingo que vem. Beijo para todo mundo. Valeu. Obrigado pela audiência.